0: hoy en el episodio número 194 de nos cambiaron los muñequitos
1: la, las pérdidas tú puedes enfrentarlas de dos maneras o tratar de encontrarles algo bueno a la pérdida que tuviste o clavarte en el tema de lo malo que implica la pérdida y la pregunta normal es qué tiene de bueno que se muera tu mamá cuando tienes 10 años pues, pues sí tuvo de bueno o sea, me volví una persona que es muy difícil que se enoje o se ponga triste o se preocupe por nimiedades.
0: Mi nombre es Cristóbal Colón
1: y esto es Nos cambiaron
0: los muñequitos.
1: Nos cambiaron los muñequitos. Nos cambiaron los muñequitos. Nos cambiaron los muñequitos. Nos cambiaron. Los muñequitos Nos cambiaron los muñequitos
0: La realidad es que te afligirás para siempre No superarás la pérdida de un ser querido Aprenderás a vivir con esta Sanarás y te reconstruirás en torno a la pérdida que has sufrido Serás completo de nuevo Pero nunca serás el mismo ni deberías ser el mismo, ni querrías serlo. Comenzamos con esas palabras de Elizabeth Cobler Ross, psiquiatra reconocida y escritora, creadora de la teoría de las cinco etapas del duelo. Te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Nos cambiaron los muñequitos. Gracias por acompañarnos y esperamos que esta nueva conversación te sirva de inspiración y aprendizaje. Te presento a nuestro invitado de hoy.
1: Hola, mi nombre es Ricardo Viso, eh, todo mundo me dice Viso, platicaba con Cristóbal, Ricardo realmente solo me dice mi padre cuando esté enojado conmigo, entonces Viso para todos ustedes y eh, estoy muy contento de estar aquí con Cristóbal para platicar un rato de pérdidas, de cambios y de varios otros temas.
0: Biso es un empresario, creador de negocios y marcas y líder con experiencia internacional. Desde muy joven ha tenido que aprender a lidiar con pérdidas familiares, comenzando con su madre a los 9 años. Todas esas experiencias lo han llevado a desarrollar una forma peculiar de manejar el duelo y las pérdidas. Recientemente, Biso enfrenta una situación de salud que pone a prueba su fortaleza, determinación y actitud ante la adversidad. Hoy nos comparte sus lecciones aprendidas con el deseo de que sirvan de apoyo y aprendizaje a quienes le escuchen. Ese es el episodio número 194 y conversamos con Ricardo Viso. Casi siempre cuando empiezo el, el... Cada episodio del podcast siempre estoy alabando y, y, y diciendo las cosas, el, el gran beneficio y la gran medición que me viene del podcasting, porque me ha permitido conocer gente extraordinaria, conectar con gente que yo nunca hubiera imaginado. En el caso de Viso, lo conocí a través de Rodrigo Job, que es una persona que admiro muchísimo en el mundo del podcasting. Es un creador con una mente increíble. Y, y Rodrigo me dijo, mira, tienes que conocer a, a Viso. Y me envió un video de una, una conversación que tuvieron y yo dije, wow, aparte del, de su mensaje, pero si es recomendado por Rodrigo, yo, yo tengo que conocerlo y tengo que conversar con él. ¿Cómo estás, Viso?
1: Bien, muy bien. Gracias, Cristóbal. Muy bien, afortunadamente.
0: Viso, háblanos un poco de, tu, de tus inicios. ¿Dónde naciste? ¿Dónde te criaste? Si puedes hablarnos un poco sobre eso.
1: Sí, claro que sí. Ahí te va. Es... Yo nací en Estados Unidos, en la ciudad okay. de Denver, porque mi padre es doctor, es médico, okay. y él estaba haciendo su residencia y su especialización en Colorado. Nací yo ahí, eh, me regresé a México con ellos, con mis padres, a los dos años, dos años y cachito, y viví en México. Mi madre murió cuando tenía yo diez años, muy joven, muy chavito, y mi papá volvió a casarse a los a un par de años después de, de, de que murió mi mamá. Y eh, crecí en México, me, o sea, estudié toda la, la primaria, secundaria, preparatoria, todo en la Ciudad de México. Y luego estudié, ahí se pone, ahí es, desde el principio como hoy se pone interesante, pero en la carrera... Uh -huh. Estudié realmente, prácticamente siete años porque cambié de carrera, cambié de universidad y mi papá me seguía apoyando que la verdad hoy en día okay. lo veo y digo madre mía cómo, <risa> por qué lo hizo. O sea, creo que hoy nadie lo haríamos con nuestros hijos por ninguna razón. ¿eh? Bueno, como que lo claro. hice. Estudié siete años. La o sea, tardé casi el doble. Empecé contaduría pública, digo empecé ingeniería luego me cambió de ingeniería, luego administración de empresas, acabé contaduría pública, que es lo más alejado a como soy, pero ya tenía que acabar, me quería volver a cambiar y mi papá obviamente me dijo que ni por equivocación. Entonces estudié en México también y luego he estado viviendo en México y en Estados Unidos, en Estados Unidos llevo viviendo ya hoy 12 años, casi 13 años en Texas, en la ciudad de Austin, y, pues, digo, ese es brevemente de dónde vengo. Mis padres, mi familia es judía, es de origen judío. Todos okay. mis abuelos son de origen húngaro, polaco, ucraniano y wow. ruso. De hecho, eh, yo no me crié en, bajo la religión, no, no, no soy practicante. Pero, bueno, ese es mi, mi... Vengo de ahí y estoy criado así. Entonces, tengo una mezcla muy divertido, muy interesante, porque mis amigos son todos católicos, tengo okay. amigos judíos, crecí como judío, pero luego murió mi mamá y ya no. Entonces hay una mezcla ahí de, de todo tipo de, 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 de gente y de, de aspectos que me han pasado en la vida. durante Le llaman de la infancia y hasta que empecé a trabajar, que ahorita okay. nos meteremos si quieres a eso, pero sí. como protocolo de dónde vengo, de ahí vengo.
0: Sí. Biso, entonces cuando, cuando ya finalmente dedicas los siete años a, a alcanzar un título universitario, cuando entras al mundo profesional, ¿a qué, qué, en, ¿por qué te dedicaste? O sea, ¿por dónde te fuiste? ¿En, en qué empezaste a trabajar?
1: Empecé a trabajar en, un bueno, en una empresa de factoraje, o uh -huh. sea, en financiero y en okay. un banco. Era yo un representante de un banco muy chiquito, en, muy pequeño, allí en México, este y empecé como ejecutivo de cuenta a conseguir clientes en esa época en que no que hoy en día le cuesta mucho trabajo a los chavos no pero no teníamos <risa> ni computadora sí. ni teléfono celular nada había un teléfono había un fax y con eso iba a saber clientes no entonces me la pasaba yo en la calle viendo clientes y conociendo gente y creo que ahí también empecé a marcar lo que me gustaba que es esto platicar con gente conocer gente pero empecé en el mundo financiero. Ahí fue donde empecé. Antes de eso estuve trabajando durante la carrera en una empresa de, de uniformes industriales en la bodega. Uh -huh. Me pusieron de bodeguero y de armar paquetes, que eso creo que fue una de mis enseñanzas más importantes en el inicio de mi vida. Y también trabajé en un taller mecánico, okay. donde estuve prácticamente... Tres semanas limpiando piezas de carro con gasolina. Eso era lo que hacía todo el día.
0: Yo oh, quería wow. aprender
1: mecánica y me pusieron a limpiar y uh, a pagar la cuota, ¿no? Pero <risa> llegaba yo a mi casa drogado, porque todo el día sí, limpiaba y... con gasolina. Llegaba drogado. Sí, sí, sí. Y, y fastidiado y odiaba el trabajo. Y luego se puso interesante. Aprendí un poquito, pero no aguanté tanto y me salí. Y luego fue cuando tuve la, la, que fui a trabajar con un tío que uh -huh. tenía este negocio que aparte yo cuando fui a, a trabajar con él era de mi tío favorito y era como no, este me va a consentir y me va a poner en una oficina y me va y me mandó a la bodega. Me mandó a la okay. bodega a amarrar paquetes de uniformes en una zona de la Ciudad de México que es peligrosa y que quedaba en transporte público a hora y media de mi casa. Okay. Entonces fue sumamente importante, hoy, hoy lo veo, en esa época no, pero fue creo que la, el trabajo que más me enseñó acerca de lo que es importante en la vida, la verdad, pero ahí, eso fue lo que empecé a hacer durante la carrera y saliendo en la carrera. Claro, claro.
0: Tú, lo que he visto que tú... Es... Eh, más recientemente trabajas en algo, pues digamos, más creativo, más en la parte de, de, de empresarismo, de desarrollo de negocios, ¿verdad? Eh, y veo todas esas cosas desde el principio, desde eh, de, de limpiar eh, piezas de, de, de motores o me, piezas mecánicas con gasolina. ¿Cómo todas, cómo todas esas destrezas que fueron, que fueron, fueron, que fuiste adquiriendo en tu vida? Te, te llevan a esto que has estado, que haces más recientemente con tu trabajo en los últimos años?
1: Yo creo que lo que más, me, más que habilidades, obviamente técnicas, o uh -huh. lo que me enseñó es a tratar a la gente, okay. a entender a la gente. O sea, yo otra, trabajé en un taller mecánico, trabajé en una bodega y luego he tenido trabajos donde trabajo con los CEOs de una empresa, trabajo con clientes muy grandes, importantes, entonces he aprendido a, a sentarme y a platicar con todo tipo de gente de cualquier lugar de donde sea, como sea, sepa lo que sepa. ¿A qué me refiero? Me puedo sentar con quien sea y tener una conversación bonita, tener una conversación donde podemos entendernos sí. y sacar lo que tenemos que sacar. Entonces, eso fue, creo, lo más importante. Yo He puesto, he arrancado muchos negocios, he fracasado en muchos negocios, he sido empresario, he sido empleado en una empresa en México bastante grande, formé parte del consejo directivo de esa empresa, o sea, llegué a un nivel importante. De verdad he estado por todos lados. Uh -huh. He hecho, he trabajado en operaciones, en ventas, en logística. Entonces, verdaderamente, inclusive, hace cuatro años que me sentaba con, con chavos, ¿no? A platicar de... ¿Y cuál es tu especialidad? Madre mía. No sé. <risa> de verdad, no sé. Y me costó trabajo porque nunca, creo que no, más bien, nunca he estado haciendo lo mismo más de dos años. Nunca. Wow, wow. Nunca en mi vida. Sí, sí.
0: Te digo el te digo la palabra habilidades porque en inglés hay, una, hay un término que le llaman soft skills. Mm. Y... Y a veces, cuando decimos habilidades, pensamos en, en, por ejemplo, que sé soldar o soy mecánico automotriz o, o puedo eh, instalar cablería de redes de informática, ¿verdad? Esa, son como que esas habilidades, pero esas habilidades blandas, esas soft skills en inglés, que para mí son habilidades, son tan importantes, a veces como que la, las personas las subestiman o las pones en un segundo... En un segundo no, no. Yo esta mañana conversaba con mi esposa y ella, yo escucho sus quejas de, de personas que trabajan en su, en su compañía y de las cosas que hacen. Y uno dice, ¿cómo es posible que haya tanta gente trabajando a, a tantos niveles que, ni, que posiblemente ni siquiera se dan cuenta de sus deficiencias sociales o de comunicación?
1: Hay, hay, es que no nos las enseñan, Sí, Cristóbal. El sí, gran sí. problema... Que acabas de decir y estoy totalmente de acuerdo contigo y yo por eso yo lo que creo que lo que más aprendí y agradezco es ese, esa parte de poder interactuar con la gente porque te permite cuando tienes una posición de liderazgo claro. hacerla mucho mejor porque sabes tratar a la gente y cuando tienes una posición donde tú eres la persona que tiene que, eh, que, que hacer caso o que tiene que, que seguir a alguien también lo sé hacer muy bien, entonces creo que tiene que ver con eso y creo que el gran problema en las empresas, ahorita que lo dices, es esa. Uh -huh. Nunca nos enseñan en la escuela soft skills, a nadie. Uh
0: -huh.
1: Nadie te las enseña. A lo mejor te toca suerte como yo, para mí es de haber tenido la, los trabajos que tuve donde lo aprendí, pero nadie hace hincapié en ellas, como lo decías con tu esposa, y nadie te las enseña. Nadie. Sí. Y es una sí. es terrible, porque sin duda es lo que hace que mejor puedas funcionar con cualquier equipo en cualquier situación. Sí. Y,
0: y a ver, eh, yo, ya que estamos aquí como que divagando en este tema, ¿verdad? Eso, aparte de que las personas no se, no se les enseña, no aprenden estas destrezas. También yo he visto que hay, me, yo he visto personas que en el trabajo tienen una personalidad y tienen una forma, una actitud, una forma de comportarse, y en su vida personal son... Otras, y entonces a veces pienso que las personas, como que ponen en compartimientos separados su vida personal y su trabajo, y a veces en su tensión? trabajo reflejan unas cosas que en su vida personal, familiar, social, es diferente. Y uno dice, wow, pero si esa persona al menos permitiera que esas dos cosas eh, hubiera como que una, una osmosis a través de la membrana y se tocaran sí. y era una cosa de la hora, ¿verdad? Se beneficiaría. Y entonces creo que esa, esa, esa parte de fraccionar mi vida en diferentes segmentos a veces hace que nuestra vida sea, no sea, sea menos rica, vamos a decir así, sea menos plena.
1: Totalmente, Porque, totalmente. Sí. totalmente ¿no? o sea, a ver, de entrada y otra vez vengo a, creo que es lo que nos enseña, ¿no? En, la, en el trabajo tienes que ser así,
0: mm, y así
1: para que puedas llegar a esto. Y eso era antes, hoy no es así. Y si, fuera, claro. y si tiene que ser así, al menos yo, es algo que no me interesa, o sea, creo que el tener que actuar de cierta manera para que puedas pertenecer a un grupo en tu trabajo, donde sea, no funciona, tienes que ser como eres, y creo que eso te permite vivir más tranquilo, vivir en paz, y, y te va a ir mejor, en mi sí. cabeza, ¿eh? Pero, Hoy creo que todavía hay correctamente, como dices, mucha gente que, te digo, sigue con esa... No, 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 a ver. Uno, no mezcles trabajo <risas> con persona. Claro. Y dos, si tú eres muy así, pues no, bájale un poquito porque en la, el trabajo tienes que ser así. Uh -huh. Y mira, hablando de Rodrigo Job, que decías, Rodrigo Job, lo, lo conozco hace muchos años, y él era un empresario, o era un, un ejecutivo de una empresa que si tú lo ves... 15 años atrás, no lo reconoces contra lo que hace hoy.
0: Pero Rodrigo
1: era y es como es hoy. Claro. Estaba atrapado en un traje, en una personalidad que no iba con él. entonces No estaba claro. contento. Claro, no puedes claro. estar contento así. Sí. Hasta que rompió con eso y se volvió sin duda, estoy de acuerdo contigo, para mí de los top podcasters y Sí. personas que generan contenido más importantes en el habla hispana, la verdad. Sí, sí, sí.
0: No y, y por ejemplo yo hablo contigo y de esto o saco un podcast, pero Rodrigo eso que mencionabas de que estaba encerrado en este mundo corporativo en el traje de un ejecutivo, era leer al, al al er liberarse él ha dado rienda suelta a, a su creatividad que claro ha creado él es escribe ficción ha hecho el podcast eh, avisen a Berlín que es una una historia de Una miso. maravilla. Sí, entonces tú dices, wow, eso se estaba desperdiciando allí. Y dice, qué Totalmente. bueno que salió de ese, de ese disfraz que tenía. Viso. Sí, sí, sí. Pero tú recientemente, tú, has, tú estás hablando más sobre un tema que hasta ahora no, no lo veo de lo que hemos hablado de tu parte profesional. Yo no lo veo que sale de ahí. Y es la parte de la, de la, de la pérdida y cómo manejamos Cómo enfrentamos todo esto. Y quisiera volver un poco atrás en la conversación que mencionaste que a los 10 años perdiste a, a tu mamá. Yo, yo perdí a mi papá cuando yo tenía dos años. Ya yo realmente no tengo recuerdo de, de mi papá biológico. Y mi papá y mi mamá murieron ya yo adulto. No me imagino cómo hubiera sido la pérdida a esa edad, ¿verdad? Tan, ¿verdad? tan, tan joven. ¿Cómo fue para ti la pérdida de tu mamá, y si tú crees que eso dejó alguna pena o algo que arrastraste por mucho tiempo
1: en tu vida, ¿cómo lo ves? Uf, a ver, hay, hay, hay dos partes a, la, a tu pregunta uh -huh. y creo que es bien importante. Una es, sí, ahí es donde empecé a lidiar con pérdida, sin duda. O sea, obviamente el perder, era yo lo suficientemente grande para entender lo que estaba pasando yo iba a cumplir 10 años, tenía 10 años, bueno, iba a cumplir 10 años, tenía 9. Uh -huh. Mi hermano tenía 6, iba a cumplir 7. Y eh, mi mamá muere y todo el, 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 el escenario que se da cuando mi papá, por ejemplo, nos avisa que murió mi mamá. Él, él no nos dice murió tu mamá o murió su mamá. Nos dice, oye, su mamá se fue a hacer un viaje del cual nunca va a regresar.
0: Claro. Claro.
1: Y, y la escena, hazte cuenta que la puedo replicar perfectamente en mi cabeza porque estábamos en el cuarto de mi papá, que había una cama, había un sillón que estaba enfrente de la cama del lado y la puerta del otro lado. Mi hermano estaba parado en la puerta, yo, mi papá sentado en la cama y yo en el sillón. Y mi hermano, volteé a ver a mi hermano y en cuanto nos dice eso, sientes un... Ese vacío que dicen que sientes cuando algo te falta, que es bien difícil de explicar, excepto si te ha pasado. y Bueno, y si te ha pasado también es difícil de explicar. Pero un vacío enorme. Y mi hermano dijo, ok, y se fue a dormir. Mi hermano no, no entendió la metáfora de se fue a hacer un viaje. O sea, ah, pues se fue de viaje, pues yo me voy a dormir. Y digo, ¿qué más hago aquí? ¿no? Y yo obviamente entendí perfectamente que no iba a volver a ver a mi mamá. Y, y se vuelve un... Es muy, muy fuerte, obviamente. Digo, no, no tengo ni qué decir. Es, es muy, muy fuerte. ¿Cómo empecé yo a lidiar con eso? Creo que cuando lo veo en retrospectiva, es, yo hablaba con quien sea, donde sea, de la muerte de mi mamá. Mi mamá se murió. Wow. Y ya no lo voy a volver a ver. Y, y creo que el hablarlo y constantemente sacarlo de mi organismo llamémosle me ayudó okay. eh, efectos que tuvo que me preguntas muchísimos buenos y malos y ahí es donde entra la primera lección de pérdidas que digo, vamos a ir a, a, a lo largo sí. del capítulo pero sí, por favor he tenido muchísimas pero la, las pérdidas tú puedes enfrentarlas de dos maneras o Tratar de encontrarles algo bueno a la pérdida que tuviste o clavarte en el tema de lo malo que implica la pérdida. Y la pregunta normal es, ¿qué tiene de bueno que se muera tu mamá cuando tienes 10 años? Pues, pues sí, tuvo de bueno. O sea, me volví una persona que es muy difícil que se enoje o se ponga triste o se preocupe por nimiedades. Yo me vas a haber preocupado muy pocas veces. ¿Por qué? Porque cuando murió mi mamá, en ese momento, ¿qué puede haber peor? Si ¿Sí me claro. explico. Entonces, me hizo de un carácter que me permite lidiar con muchas cosas de una mejor manera que mucha gente que a lo mejor no ha tenido una pérdida tan fuerte como la tuve en ese momento. Que no le deseo a nadie que pase, no. Que no es bonito, no. Que es muy fuerte, fuertísimo. O sea, no tener a tu mamá... Digo, las primeras semanas, por darte una idea, mi papá iba a llegar, en esa época otra vez, recordemos, sobre todo en ese, época, pues estás hablando de 1978, 79, uh -huh. no habían más que un teléfono en tu casa, no había celulares, no había nada. Mi papá llegaba más tarde de lo que normalmente llegaba y me entraba una angustia de que algo le pudiera pasar, que era, era enfermizo. O sea, yo me ponía muy mal si no llegaba mi papá a la hora que tenía que llegar. Wow, wow. Y, y son efectos que. ¿Qué efecto tuvo para futuro? Pues mira, hoy, hoy lo estoy entendiendo más también okay. con terapias y cosas así, pero de que te cambia por completo cómo ah. enfrentar y cómo ver muchas cosas en tu vida, es un hecho, pero sí. hay que encontrarle la parte buena de lo que pasa y hay que, hay que, hay que trabajar en buscarla. No te llega iluminadamente de, ah, sí. mira, murió tu mamá y ahí te va. Un gol de del no, no, no me <risas> claro,
0: funciona así. Viso, claro. ¿cómo te explico? Mencionaste que las pérdidas las podemos manejar de dos, de dos maneras, ¿verdad? Tratar de ver lo bueno de, de lo que pasó o quedarnos en, en ver lo malo. Pero a veces, vamos, hay, hay una generación que tal vez creció y vio Back to the Future, la película donde alguien viaja al pasado y cambia. Y entonces la, el tema del viaje en el tiempo, en las películas de ciencia ficción, eso es algo común, ¿verdad? Y ¿Sí? más atrás, yo recuerdo, había una serie más vieja todavía. Se llamaba El túnel del tiempo. Entonces sí, esta, esta, sí, sí, esta sí, sí, sí. fantasía o esta ilusión de querer seguir pensando en el pasado, tal vez si hubiéramos hecho algo diferente. ¿Verdad? Siempre viendo todo en, en retrospectiva. Si hubiéramos pasado esto, si yo hubiera hecho esto otro, ¿verdad? Y yo no sé si en, en la forma en que tú ves esto, también esto de entender de que lo que ocurrió, ocurrió y no hay eh, beneficio en tratar de entender algo que pasó porque es algo que ya es absoluto. Entonces, hay, por, te, digo, te digo, por ejemplo, mi, 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 mi cuñada falleció ahora en verano y y parte, y, parte, y, parte, gracias. y parte de la de la de la lucha o del verdad de mi esposa procesarlo es ella dice, ay, yo debía haber estado con ella en el hospital. Yo no. debía haberme quedado. No. Y, y yo le digo, no, no hay forma. Ahora podemos mirar para atrás y entender, pero no hay forma. Lo que fue, fue. Y, y ocurrió porque era lo que tenía que ocurrir. No sé cómo, cómo tú ves eso, entender eso, y ya. Y no perder Mira, el tiempo en esa imaginación del
1: pasado. Creo que, visto otra vez en el clavo, creo que es la primera enorme lección de la pérdida. Cuando tú tienes una pérdida, cuando pierdes algo, implica un cambio. Necesariamente claro. hay un cambio. Y la pérdida puede ser grande, pequeña, de cualquier tamaño, pero cuando hay una pérdida de cualquier tipo, hay un cambio. Y ese cambio tienes que recibirlo, aceptarlo y ver cómo lo vas a enfrentar. Y creo que la peor manera de enfrentarlo para ti es tratar de entender por qué pasaron las cosas.
0: Claro, claro.
1: Eh, digo, te, te lo vamos a ir viendo en, lo, en los capítulos más adelante, pero cualquier situación que me ha pasado de verdad y es empezando con la de mi mamá ya a esa edad, nunca pregunté ¿y por qué mi mamá? ¿y, y por qué a mí me pasé esto? Y, pasó, claro, pasó. O sea, no, claro que de repente te llega a la mente, híjole, pues igual pude haber hecho esto, pero no, no hay nada que puedas cambiar. Entonces okay. no tiene ninguna, no es nada saludable para ti, para tu estado emocional, para, para sentirte mejor y para encontrar esa parte buena y tratar de entender. Creo que perdemos mucho tiempo hoy en día, en querer entender por qué pasan las cosas. Como dices, si hubiera hecho esto a lo mejor diferente, no hubiera pasado. Y está bien, pero ya pasó. Claro. Ya no puedes cambiarlo. Entonces es mejor, o si quieres entender por qué pasó, entiéndelo nomás para que no se vuelva a repetir, pero no para sentirte mal de algo que debiste o pudiste haber hecho para cambiar el que esa pérdida hubiera sido diferente. Ya fue la pérdida.
0: Claro, claro, mejor
1: acepta que viene un cambio, a veces enorme, quedarte sin mamá a esa edad implica pues, cambios radicales en tu manera. Mi papá es doctor, es médico, entonces mi sí. papá nunca estaba en la casa. Entonces, ¿qué pasó? Sí. Me volví una persona, un niño independiente como pocos. Claro. O sea, yo a los 10 años, pues yo me hacía todo, yo dependía de mí y yo me resolvía problemas, cosa que a lo mejor, obviamente niños de mi edad, pues le resolvía a su mamá. Yo no tenía mamá, me lo resolvía yo. Eso claro, es algo bueno. Sí. No que en ese momento me diera cuenta otra vez, pero acepte el cambio y vámonos a ver sí. qué hay que hacer.
0: viso tú tienes una... una este, este tema tú lo has estudiado bastante y has, has hecho... Ya como, ¿verdad? Tú tienes un contenido creado. Tiene una serie de lecciones que vamos a ir más... Vamos a ir... Ya mencionaste la primera, que es verdad tomarlo de manera positiva o... o ¿Verdad? y vamos a ir sobre cada una de esas lecciones, pero hay algo que quiero poner en contexto en este momento, y es que las personas pueden decir, ah, estamos hablando de la pérdida, y Viso está hablando de su mamá, que murió cuando él tenía 10 años, ya él tuvo tiempo para procesar todo eso, ¿verdad? Es, procesamos la pérdida que ya pasó, pues con más tiempo, qué sé yo, pero tú estás viviendo una situación actual que que la estás manejando, no es que estás procesando el del pasado, también tú estás en este momento, manejando una, una situación que te, que te obliga a pensar en cómo manejar las pérdidas. A ver si no puedes hablar un poco sobre tu situación de salud ahora.
1: Sí, yo de hecho me detectaron cáncer hace exactamente en junio de 2021. Wow. Era un cáncer, un tumor bastante grande en la parte baja del esófago, parte alta del estómago. Y para ser corto el, el tema, para llegar al tema de la pérdida, me quitaron todo el estómago. No tengo estómago. Wow. Este, una cirugía muy, muy complicada, muy, muy impactante, porque cuando hablas de, oye, no tengo estómago, es como, ¿cómo no tienes estómago? Es imposible no tener estómago. No, no, no tengo estómago. Wow. Y, y obviamente el enfrentarte a una pérdida de salud de ese nivel, a una pérdida de un órgano como es el estómago, vuelvo al mismo tema, es... si sí puedes decir, ah, mira, es pasado lo que sea, pero la pérdida de hoy, por darte un idea, cuando a mí me detectan el cáncer o me diagnostican que tengo el tumor, mis primeros 10 días me deprimí terriblemente, me dio miedo, me sentí muy mal... Me, dio, me preocupé muchísimo por mis hijos, por mi esposa, qué va a pasar. Y enfrentar tan, tan cercanamente a la posibilidad de morirte es, es, es muy complicado, es, muy, es feo. Sí. Por más que le quieras dar vueltas, nunca estás preparado para que te digan algo así. Claro. Yo siempre he sido una persona muy optimista. Yo veo la vida muy light. Esa es la realidad, a veces demasiado para mucha gente. Una, hay una parte que llama, le llamo, yo, yo soy una persona irresponsablemente optimista. Y sí, a veces sí, pero prefiero vivir la vida así. Y claro. aún siendo así y aún teniendo, cuando te dicen tienes un tumor y te puedes morir, es, es, un, es una barrera y es un cambio gigantesco en tu vida. Claro. Y luego lo que empecé a decir es, bueno, a ver, otra vez, qué puedo hacer para curarme de este cáncer, ¿no? Y hice varias cosas, pero la primera fue, tengo que cambiar mi actitud. No puedo sentirme triste, mal, porque ni me ayudo, ni le ayudo a la gente que me preocupa que está siendo afectada por mi cáncer. Claro, claro. Y empecé mi tratamiento, que era un tratamiento de seis semanas muy agresivo con radiaciones, quimioterapia, todo el tinglado, mm -hmm. Y mi actitud cambió por completo. Mi actitud fue, ¿qué necesito hacer para curarme? Ah, pues a eso me voy a dedicar y necesito para curarme en mi cabeza estar en paz y pensar que realmente me voy a poner bien. Y es un ejercicio mental. Todos los días es recordarte y te llega el pensamiento malo y hay que quitarlo. Y alguien quiere platicarte una historia terrible y lo haces al lado. Y el doctor claro. quiere platicarte la estadística y el tipo de tumor y, y lo haces de lado y le dices yo no quiero irlo, no quiero saber qué probabilidades tengo, no me interesa tu estadística. A mí nomás dime cuál es mi tratamiento y lo voy a hacer.
0: Okay. Y,
1: y hoy me hoy, hoy tengo cinco meses que me operaron, o sea, llevo que digo, otra vez una operación y estoy muy bien, he ido todo mucho más rápido y más acelerado para bien de lo que el doctor, de lo que todos esperábamos, y en mi cabeza tiene que ver totalmente con la manera de enfrentarlo mentalmente. Se vino un cambio sí. en mi vida pues, gigantesco. Yo llevo sin generar ingresos nueve meses, sin trabajo, wow. cosas que en el mundo real, que le llamo yo, te, te afectan y te estresan y... Pero ahorita en el mundo donde yo lo que necesito es estar bien, pues no importa no tener trabajo, no importa no tener ingresos, lo que importa es estar bien. Claro. Entonces logras quitar eso de lado y para darte una idea, y es increíble, pero hoy, durante este periodo del cáncer, duermo mejor que lo que dormí antes, wow. estoy más tranquilo y es por ese trabajo mental y otra vez de aceptar el cambio. Vino un cambio gigantesco en mi vida. ¿Qué viene después? Sepa, todavía no lo sé y todavía hay muchas cosas que quiero hacer, pero no sé cuáles voy a hacer, no sé en qué momento lo voy a empezar a hacer. Ahorita lo único que quiero es terminar mi tratamiento, terminarme de curar y de ahí vamos a ver qué hacer. Sí, y, y te pregunto,
0: cuando, cuando tú mencionas que eres irresponsablemente optimista, ¿verdad? Y yo te escuché que tú has hablado, yo estaba Escuchaba una, la entrevista y decía, escuchaba todas las cosas que tú te tomas y te comes. Y todas las cosas que te, te has, intent, has intentado. Y entonces, eh, 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 me imagino que eso ha sido como que un, una, una confrontación tal vez con el médico. No hagas esto y tú lo haces, ¿verdad? Es, es, es un poco, vamos a decir, como una, como una rebeldía contra él cómo ha sido esa interacción. Donde tú has experimentado cosas y, y dices que ha funcionado, dices que has eh, progresado más de lo, de lo, de lo esperado. Sí, sí, todo,
1: mira, otra vez, no, no, no es, me siento orgulloso de cómo lo he hecho, eh, porque uh -huh. sí ha sido un esfuerzo mental y emocional muy grande, pero ¿qué pasó? Eh, todo el tratamiento, otra vez, el tratamiento inicial fueron seis semanas donde todo lo que me dijeron es, se te va a caer el pelo, te vas a sentir pésimo, se te va a quemar la piel por las radiaciones, te vas a sentir bla, 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 bla. No me pasó nada. Okay. Excepto que el tumor se redujo prácticamente wow. a cero. Wow. Y logramos lo que teníamos que lograr para que la operación pudiera ser mejor. Qué
0: bien, qué bien.
1: Y luego vino, obviamente, cuando hoy es cáncer, hay una, un sinfín de... Pues de consejos que te da la gente de y mucho tienen que ver con la alimentación yo nunca he sido ni me consideraré ni seré un, un ejemplo a seguir en tema de comida okay. nunca me encanta comer, me encanta la comida creo que es un privilegio poder comer y probar cosas claro pero nunca he sido una persona que esté enfocada en comer muy sano, no como tan mal, pues tampoco, no soy un ejemplo. Pero uh -huh. cuando viene el cáncer, 90% de los consejos y de la es pues alcalino y esto y lo otro y mucha verdura, y jengibre y cúrcuma. A ver, yo fui con el doctor y le dije, "Oye, Guillermo, está pasando esto, ¿qué es lo que hoy necesito yo?" Y me dijo, "A ver, haz lo que quieras, lo único que necesito es que no sigas bajando de peso, porque si sigues bajando de peso, nos vamos a meter en problemas con el tratamiento y para la cirugía.
0: Claro, claro.
1: Ok, eso es lo único importante ahorita, lo único importante ahorita. Ok, entonces, ¿cambié mi alimentación? Sí, ahora todos los días desayunaba pan dulce, comía carbohidratos, comía azúcar, cosas que no, pues que el azúcar hace que el tumor se vuelva más activo y no, o sea, sí, entiendo de dónde viene ciencia, pero mentalmente, otra vez, mi único objetivo era no bajar de peso.
0: Claro, claro.
1: Entonces, no voy a evitar bajar de peso si me pongo a comer verdura y lechuga y jugo verde y, y jugo de guayaba. con cur No, no voy a bajar de peso. Digo, no voy a evitar bajar de peso uh -huh. así. Sí, sí, sí,
0: sí. Entonces,
1: logré no bajar de peso comiendo cosas que todo el mundo me decía, madre mía, esto no puedes estar comiendo con cáncer. Claro. Pues sí, sí tan, tan lo debí de haber hecho que evité bajar de peso y logré estar todo el tratamiento y entrar a la cirugía fuerte y sin ninguna deficiencia de ningún tipo.
0: Claro, claro.
1: Entonces, eso tiene que ver con la mente y tiene que ver, si yo me hubiera sugestionado a... No, 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 imagínate, si como azúcar, eso genera que el tumor crezca y estoy convencido que si hubiera comido lo que comí me hubiera afectado.
0: Claro, claro. Sí, yo creo que... Eh, como te digo, yo creo que hay que hacer como una especie de negociación interna. Porque hay, hay, hay cosas, por darte un ejemplo, hay personas que dicen la tocineta, el bacon. Eso es un placer, ¿verdad? Y yo creo que hasta cierto punto uno tiene que reconocer que uno tiene que buscar la salud física, pero también un poco la salud mental. El bienestar es sentirse a gusto y complacido. Y a veces uno, yo, yo siempre recuerdo haber ido a. Por ejemplo, he ido a un restaurante vegetariano y, y no volver porque no siento gusto o placer en lo que estoy comiendo, ¿verdad? Porque, Totalmente. Y, y he ido a otros sitios donde me encanta porque parte de comer es sentir placer, sentir sabor, disfrutar, sentir esa experiencia, ¿verdad? Entonces, uno se alimenta a su cuerpo, pero alimenta también su mente y su espíritu. Y hay veces que que si nos enfocamos tal vez mucho en la alimentación precisa, empezamos a, a causarle presión, estrés, angustia y al resto de nuestro es ser. Es que,
1: a ver, ese tema para mí es importantísimo, porque, a ver, yo, ojo, yo no estoy diciendo que te alimentes mal. Claro, Pero, claro. Por supuesto que tienes que alimentarte bien, lo que tú le metes a tu cuerpo va a generar que estés mejor o peor, totalmente. Si yo Exacto. me dedicara el resto de mi vida a comer todos los días pan dulce y pura porquería, pues me, me voy a enfermar otra vez. Uh -huh. Pero pero el tema de alimentarte bien va mucho más allá de comer ciertas cosas. Va con lo que dices, es ¿eh? sentirme bien. ¿Cuánta gente conoces que se alimenta increíblemente bien, pero vive estresada de la comida todo el tiempo, todos los días. Eso no es sano. Uh -huh. ¿De qué te sirve meterte puras cosas sanas si mentalmente estás estresado todo el día? El efecto es contrario y es uh, opuesto.
0: Sí, 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 sí. O sea,
1: tú te vas a ver gente en estas zonas azules que le llaman donde la gente vive hasta 100 años y todo, uh -huh. No es gente que come pura verdura, perdón, no, no es gente que come, es gente que toma vino todos los días, es gente que come pasta, es gente que come, come de todo. ¿Sabes cuál es el mayor secreto? Que su salud mental y su nivel de estrés son cero. Sí, sí. No tienen estrés. El estrés es el principal problema en el mundo actual para mí. ¿eh? Uh -huh. Entonces, si tú comes muy sano, pero la el, el efecto de comer sano es que todos los días, ya me pasé de mi porción, ya comí más calorías, hijo, y comí no sé qué. Y estás mm. estresado, no claro, te sirve claro. comer tan sano. Sin sí, duda sí, que no sí. Te sirve.
0: Sí, yo, yo siempre doy, para mí un ejemplo clásico es el café. Ah, hoy sale un estudio que el café es eh, terrible, mañana sale otro que es positivo, y en lo que se ponen de acuerdo. Pero yo estoy claro que, por ejemplo, yo el café nunca lo voy a dejar. ¿Sabes por qué? porque las conversaciones más interesantes, más enriquecedoras, más profundas, con personas ¿Has que, que tomando ha, un café tomando un café. Y el café, para mí, principalmente es esta oportunidad de yo sentarme y sentarme contigo y conversar. Y el, y el café es el pretexto, es la excusa, ¿verdad? Y, y nuevamente, Totalmente. un café tomado así, mira, yo, yo como te digo, el, el, podrá tener un, un, def, un efecto adverso, pero... El beneficio que obtengo a otros niveles de es ese café es mucho mayor. Es, es mucho,
1: mucho mayor. Yo te aseguro, digo, no, no soy doctor, no sé, uh -huh. pero es, es lógica o sentido común de tu ser. Si esa toma de café, oye, te genera, que todos los días tomes cafeína, te genera esto de mal, está bien. Pero lo que acabas de decir, inclusive lo dices y se te ilumina la cara. Claro, claro.
0: claro. Entonces,
1: el beneficio de tomar esa... Perdón, pero es mucho mayor al, al, a lo negativo que tiene esa taza de café. Entonces, sí. por supuesto que te ayuda a tomar café. Claro. Me digan lo que me digan, analicen lo que analicen. A ti, Cristóbal Colón, por como lo acabas de decir y como lo expresas, una taza de café diario, dos o tres, te salen mejor que no tomar café.
0: Claro, claro. Viso, hay algo... Te he también hablar sobre una herramienta que para ti es muy importante y es el humor. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Qué tan útil para ti es el humor manejando pérdidas pasadas o, o, o viviendo ahora en este momento?
1: Lo más importante es el humor. Creo que el humor es el vehículo para lograr cambiar tu actitud y que ese cambio y esa pérdida la puedas manejar mejor. Sin humor es bien complicado. Sí, ¿Y sí. qué implica el humor? Hay muchas maneras de generarlo. Para darte un ejemplo también, yo, cuando a ti te diagnostican cáncer y tú le dices a alguien que tiene cáncer, la mirada que te dan la... es madre, pobrecito, wow, casi wow. casi te dan dos santos óleos. Y, y, y es muy difícil, ¿eh? porque también digo, eh, no es fácil reaccionar ante eso. Cuando a mí me operan, otra vez me quitan el estómago, fue una operación de siete horas y media, cuando me diagnosticaron el cáncer, la gente con la que quería estar es la gente que me daba carrilla, que me molestaba, que me hacía reír, que se burlaba de mí diciéndome, uh, tú ahora sí ya te vas a morir. Prefiero eso y reírme a que me digan, hijo, lo siento, y poner cara de tristeza y estar en un ambiente sobrio, eso, eso no sirve. Sí, sí, no sí. sirve porque el ese, ese reírte, aparte fisiológicamente también está comprobado que si tú te ríes, generas, a, generas bienestar en tu cuerpo. Claro. Entonces yo pongo también muchos ejemplos cuando, cuando muere mi mamá, cuando muere mi tío, cuando muere mi abuela. He tenido mucha muerte también cercana. Es muy bonito recibir el cariño de la gente. Lo siento mucho. Pero ¿sabes de qué te acuerdas en esos momentos? De alguien que te hizo reír, de alguien que llega y te soltó un chiste, o alguien que te dice, uh, y a lo mejor es lo más irreverente que hay en el momento y lo más impropio. ¿eh? Uh -huh. Te acuerdas más de eso que de los 300, los 100 que te dicen. Sí. ¿Por qué? Porque en ese momento te hace sentir mejor. Cuando me operaron otra vez, que fue también de los momentos más difíciles, porque no podía yo comer nada. Cuando te digo no poder comer nada es... Tomaba un vaso de agua en todo el día y me wow. costaba un trabajo enorme y comía yo 200 calorías en el día. Wow. Entonces me sentía mal, me empecé a poner más débil, te a poner de mal humor. Y, y había mucha gente que me quería ver yo no quería ver a nadie. Okay. No me sentía con ganas ni ánimo porque no quería que me vieran así. La gente que quería ver, la gente que me hacía reír y me hacía, me molestaba. Okay. Y empiezas a, 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 a reírte de ti mismo y hacerte tú mismo chistes. Sin humor es bien complicado o más complicado reconocer esa pérdida y encontrar lo bueno de esa pérdida. Sí, sí. O sea, haciendo chistes, por ejemplo, empezamos a darme cuenta de por qué a, las cosas buenas de no tener estómago. A mí un malestar estomacal me dura 10 minutos. A ti te sí, dura dos horas o todo el día. Claro, claro. Oye, oye si oye tonto, no es tonto. Sí. Y eso sí. salió de un chiste. Oye, entonces ya no tienes malestar estomacal. No, pues no tiene razón. No, ya no tengo malestar estomacal. Ya, pues ahora sí, en eso te gano. Sí, sí, sí. Entonces, el humor es
0: indispensable. Sí. Sí, viso, eh, Hay, hay un... Me vino a la mente ahora el caso de una... Hay una comediante en Estados Unidos, no sé si la conoces. Ella se llama Tig Notaro. Tig Notaro, ella tenía una carrera como comediante, pero ella se hizo famosa porque en una, en una sesión, en un, una función de, de stand-up comedy, de comedia, ella habló sobre su... Anunció su diagnóstico de cáncer y habló sobre eso. E hizo toda su comedia sobre eso. Y ese, y ese show, esa función se volvió viral. y y ahora, ella, después de eso, yo he visto que su, su carrera ha arrancado. Tiene, ha salido en películas, sí. ha salido en todos lados. Tiene un canal, ¿verdad? Y le ha, sido, le ha sido de mucho beneficio Entonces, quería seguir hablando un poquito más sobre eso del humor. Porque hay veces que algunas personas en inglés le dicen self-deprecating, ¿verdad? Es cuando decimos el humor mm. donde nos reímos de nosotros mismos. Hay muchas personas que su humor es burlándose de otras personas o de situaciones externas. Ese humor donde tú te miras a ti mismo y te ríes de ti mismo, yo no sé, requiere como una especie de, no sé si decir madurez o estado, porque requiere como una aceptación mayor de ti. Porque es muy fácil reírse cuando alguien va por la calle, resbaló y se sí. cayó. verdad sí. Pero mirar hacia adentro <ríe> y, por ejemplo, eh, decir, en mi caso, yo digo que... Eh, me dicen, vamos a tirar una foto. Y dice bueno, si ¿sí vamos a tener una foto, pero deja que me acomode la pollina, por ejemplo. Porque me acomode, ¿verdad? Es, es reconocer lo, la, lo, que uno, lo que uno puede entender que, que está bien o está mal. ¿Cómo, cómo esa aceptación de ti y eh, usada a través del humor, ¿cómo, cómo te funciona?
1: Mira, esa es muy buena pregunta. Y aparte, creo que, te voy a decir cómo, cómo lo veo. Claro. es No sé si llamarle madurez o no, creo que sí tiene que ver pero vuelvo para atrás un poquito. Tiene que ver con cómo lo manejas y cómo haces el esfuerzo de manejarlo mentalmente. Claro. Cuando tú estás enfermo, para dar el ejemplo más claro ahorita, también, y, y voy un poquito más aparte del humor, ¿eh? porque es, tú tienes dos opciones como enfermo. Actuar como enfermo, victimizarte como enfermo, y que todo mundo se sienta mal por ti, y eso es muy fácil, eh. y cuando tienes cáncer, más fácil, o sea, claro a quien le platiques y quieras ser la víctima, te van a ver, o puedes agarrar y decir, oye, a ver, yo no, ni quiero que me veas como enfermo, ni quiero que tengas una lástima o compasión, yo, yo quiero y voy a estar bien, y aparte, ayudar a la gente que está alrededor tuyo, que está sufriendo tu enfermedad también, es parte de un ejercicio mental donde tú decides no ser una víctima o no jugar el papel de enfermo. Okay. Y requiere de una madurez o de un esfuerzo mental grande. Es más difícil eso a pues, dejarte llevar por la enfermedad y que todo mundo te atienda y todo el mundo se preocupe por ti. Y con el humor es lo mismo. O sea tú puedes decidir, oye, tengo cáncer, yo eso no tiene nada chistoso no Y me puedo poner serio contigo, oye, ¿cómo? No no, no no se te ocurra reírte de que tengo cáncer. Es algo terrible. O en mi cabeza decir, oye, pues sí, sí, hay que ver qué tiene de divertido. pues ¿Qué tiene de divertido? Que a lo mejor se me cae el pelo con la quimioterapia y tengo un, 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 una forma de cabeza tan espantosa que de verdad me voy a ver tan mal que estoy pensando, si uso peluca, entonces ponerme una peluca que me llegue hasta acá y empezar a jugar con eso. O claro. decir, madre mía, qué horror, se me va a querer el pelo, me voy a ver pésimo, no quiero salir. Sí me explico, o sea, totalmente tiene que ver, no sé si llamarle madurez, porque a veces es muy complicado definir sí. qué es ser maduro o no, pero sí requiere de un esfuerzo mental grande, claro, sin duda. claro, claro. Biso. Hay personas, vamos,
0: la mayoría de las personas están todo el tiempo construyendo la vida que ellos han querido. Vamos a decir, para darte un ejemplo, yo estudié ingeniería y yo siempre he pensado que quería conseguir un buen trabajo y tener una casa y tener un auto y ser ingeniero y verdad, con el diploma en la pared, con el, la placa puesta en mi vehículo. Y entonces, a veces... Eso en algunos sitios, en algunas filosofías le llaman que es el ego. Que el ego no es otra cosa, no es lo que somos, es lo que nos creemos que somos. Y a veces Totalmente. nos apegamos tanto en lo que creemos ser, en que yo creo ser un ejecutivo exitoso, en, en yo creo que yo soy este ser súper agradable, que soy el alma de la fiesta, ¿verdad? ¿Verdad? Hay veces nos, construyemos, nos construimos esas imágenes y nos apegamos tanto a ellas, ¿verdad?, yo no sé si en tu caso este proceso es descubrir un poco lo que tú crees que eres y lo que realmente eres, ¿verdad? Es como que sobrepasar ese ego. ¿Cómo, cómo lo ves en tu caso? ¿Cómo ha sido esa experiencia para ti? Si has descubierto algo nuevo en ti que tú decías, wow. Sí.
1: No, totalmente. Mira, no, no creo mucho en el tema de te da una enfermedad así y renaces. Y te, no, <risa> claro, sigue siendo tú. Claro, claro. Pero por supuesto que ves cosas de manera diferente y lo que, en el tema que acabas de decir, todo lo que en, hoy para mí, eh, todo lo que para mí no es vivir experiencias que me generen o alegría o paz con la gente que quiero, es irrelevante. Si tengo un título, si tengo el mejor trabajo del mundo, si gano millones ¿Puedo quererlo? Sí, puede estar en el fondo de hoy. Sí, pero es claro. irrelevante. Si a mí me hubieran dicho en junio, ¿sabes qué? Tú pues sí te vas a morir. O me voy te vas a morir. Todo lo que acabo de decir, cuando ya te dicen que tienes la posibilidad de morir, créeme que sí es irrelevante.
0: Okay.
1: Y no te da ningún placer poder decir, oye, no, pero es que mira, ya me voy a morir pero imagínate qué increíble que soy el director general. De... ¿A quién le importa? ¿Y claro. a ti qué tanto te llena? Nada. Si yo me voy a morir y digo, viví todas estas experiencias con esta gente y cuando tú te acuerdas de momentos importantes, por ejemplo, si te pregunto a ti, oye, ¿qué te acuerdas del 2021? Rara vez te vas a poner a platicarme, no, mira, yo me acuerdo que en una junta pude... No, lo que vas a decir es, me acuerdo que me reí toda la noche con estos amigos, que con mi hijo hice esto. Eso es lo que te acuerdas. Entonces, sí. lo que quiero hoy es generar experiencias. Claro, ¿Qué significa claro. eso para cada quien es diferente? Pero, por supuesto que en eso sí cambió. O sea, yo no volvería a tener un trabajo donde no me levante con ganas de ir a trabajar, reírme con la gente que estoy trabajando y pasármela bien. Eso no significa otra vez ser irresponsable y que no te importe.
0: Claro, claro. Pero
1: totalmente el foco de dónde quiero usar mi tiempo es en generar experiencias con la gente que quiero generarlas. Claro, Así claro. de fácil. Lo demás es totalmente irrelevante. Sí.
0: Biso, me, mencionaste la primera lección que era que pues cada pérdida se enfrenta, se pareja de dos maneras o, 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 o buscas el lado bueno o te quedas en la parte de lo malo. Y también hablamos del humor. Quiero, No quiero que se nos quede alguna otra lección que yo sé que tú has trabajado, que has identificado y que tú compartes con, tu, con las personas que te escuchan sobre las lecciones, otras lecciones que hayas aprendido manejando la pérdida.
1: Es que, mira, la, la misma plática de pérdida o el mismo conocimiento de ir tratando de entender un poco para poder ayudar a más gente a, a lidiar con la pérdida Creo que los dos que platicamos son esos pilares. O sea, okay. el, el aceptar que la pérdida significa un cambio y el cambio normalmente, otra vez, es raro que sea cómodo. Claro. Muy difícil que un cambio... Entonces tienes que ser abierto al cambio. Y el humor, todo se traduce en actitud. ¿Cómo generas tú una buena actitud con humor? Aceptando, o sea, humor, aceptación, que yo llamo fortaleza ser ser fuerte ser pensar en lo bueno, no en lo malo. Y, y creo que esa es la lección. O sea, no, 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 ir mucho más allá y no, hay no, Que también la gente dice, ¿cuál es la fórmula? no, 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 también porque que también que que reconocer y la pérdida y ese cambio, hay un momento totalmente un momento totalmente un duelo tener un duelo por ese sentirte y okay. de sentirte mal y de sentirte triste y de, pero es parte de también, no, 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 no es algo malo,
0: Claro, si claro. Explico,
1: no es algo malo el tener o sentirte triste, y si quieres sentirte triste un mes, siéntete triste un mes, claro, claro. y llora un mes, pero cuando pase ese mes, levántate y ponte a, a, a mentalmente a ver qué necesitas hacer para salir de, ese, de esa tristeza, sí, pero sí. es la actitud, la actitud que a veces es trillado, no Porque hay que tener buena actitud. ¿Qué significa es eso? Es aceptar el cambio, verlo con humor y tratar de ser fuerte. Que ser fuerte no es que, que no reconozcas la situación en la que estás ni que delires y, y, y lo evites. No, es cómo encuentro lo bueno, o ese golden nugget que le llaman, ese mm. silver lining, para poder ver que algo tan malo que te pasó y la otra que es muy importante y que no te la había ahorita es poner en perspectiva. Sí. No es ah pues, el famoso consejo, eh, consuelo de muchos, consuelo de todos, no, pero es, yo tengo un cáncer, tengo un tumor y durante este periodo me puse a hablar con mamás que tienen hijos con cáncer
0: okay.
1: y que tienen son de bajos recursos y que tienen una vida tan complicada que sí, sí tengo que poner en perspectiva que mi tumor y mi situación, dentro de lo malo, triste, es mejor que la de él. Claro. Y entonces, ¿cómo puedo ayudarlo a él para que esté mejor? Automáticamente te ayuda a ti a estar mejor. Sí. Y eso es poner en perspectiva. No puedes, o sea, yo termino una plática de esa con las mamás y te juro que digo, no me voy a quejar, no puedo quejarme de mi tumor. Sí. Si me entra ganas de quejarme y de sentirme triste por mí, voy a pensar en esta señora que se quedó sin casa, que no tiene que comer, que su marido la abandonó, que tiene tres hijos aparte del que está enfermo. Wow. ¿Qué hubo ¿no? o sea, ¿cómo, ¿Cómo me puedo yo quejar cuando tengo papás, am amor, cariño, amigos? No, no puedo, de sí. verdad no puedo. Al sí. menos en ese momento no puedo. A lo mejor luego encuentro otro momento para quejarme y sentirme mal y es válido. Pero cuando tengo esa manera de razonar, decir, híjole, hay que poner en perspectiva, por supuesto que hay que poderlo hacer.
0: Hay algo que yo pues pienso y es que a veces queremos estar todo el tiempo felices, ¿verdad? Y dicen, no estás triste, sonríe. ¿verdad? Y yo entiendo, yo pienso que cuando nosotros estamos tristes, se manifiesta otra parte de nosotros, una parte que normalmente no la escuchamos, pero empieza a tomar protagonismo y se manifiesta. Y hay que como que escucharla también. Yo siempre digo que a veces hay, hay hasta belleza en la tristeza. Yo he escuchado, en, por ejemplo, en la, en la, en la tradición mexicana ¿verdad? de las canciones. Hay canciones tan tristes, pero son tan hermosas. Y, sí. y, y de la tristeza, tú puedes sentir como encontrar esa belleza, ¿verdad? Ese, ese sentido. Entonces, hay que como a veces hay que darse permiso a veces para estar triste un tiempo y ya. Pero si estamos en la tristeza queriendo desesperadamente salir de ella, pues es como si estuvieras en, en, en un charco y hay lodo y, y quieres salir ahí y estás patinando, ¿verdad? Hay veces que como sí. que, pues mira, déjame con calma salir de esta situación. Y yo creo que esa parte de esa hay veces que si tomáramos decisiones cuando estamos felices y eufóricos tal vez cometeríamos errores porque vemos el mundo diferente cuando estamos eufóricos a cuando estamos tristes a cuando estamos preocupados de acuerdísimo. Y, y hay que reconocer que cada esa parte de nosotros somos lo mismo y que vamos, vamos es, como un, es como si fuera una junta tú tienes una corporación y tienes una junta y todos son diferentes vamos a sentarnos todos y vamos a, a, a procesar esto, yo creo que esa tristeza hay que darse, hay que darse permiso para que, para que exista, para que ocurra, al menos por un tiempo.
1: No, y es, aparte es necesaria también, o sea, es necesario sí. sentir ese dolor, sentir esa tristeza, sentir ese mal humor. Y, y es más, en este trayecto de ocho meses de cáncer, por supuesto que han habido días malísimos, pero terribles, donde digo, güey, ya, ya, yo esto ya, ya no quiero, no puedo, pero... Lo importante es, hay dos cosas ahí. Una es la que dices, oye, es no, pero sonríe, todo va a estar bien. A ver, no, ahorita nada va a estar bien. Y uh -huh. no quiero sonreír. Y dame chance de no sonreír y de pensar que no va a estar nada bien. Pero al mismo tiempo tú permítete sentir eso y luego decir otra vez, ya, hasta aquí. Exacto. O sea, ya estuve triste, ya me sentí mal qué tengo que hacer o qué puedo tratar de hacer para no seguir así, porque lo único que me va a traer seguir así es algo peor. Es un hecho otra vez que si tú todo el día estás de mal humor o todo el día estás triste o todo el día sientes dolor y el dolor a lo mejor no lo vas a dejar de sentir ¿eh? si se te muere alguien. Si, claro, claro, es muy difícil dejarlo de sentir, pero sí puedes reaccionar diferente ante ese dolor. Claro, claro. Y ese es, ese es el objetivo. Sí.
0: Yo, yo a veces siento también que ese dolor y esa tristeza, en el caso cuando alguien, alguien fallece y ya no está con nosotros, yo creo que hasta cierto punto es una muestra. O sea, si amábamos a esa persona y esa persona no está, el amor que sentimos va a sentirse así, ¿verdad? Y, y sentir que esta persona ya no está con nosotros y nos sentimos así es, es como honrar a la vida de esa persona a la huella que dejó en nosotros. Porque, porque era importante. Y si, si, si fuéramos... Si fuéramos, eh, eh, nada, si nada nos afectara, tal vez esa persona no era tan importante. Entonces, mira, yo siempre digo que el, yo amo a mi esposa cuando estoy con ella y soy cariñoso con ella y la amo cuando ella no está y la extraño. Y ambas experiencias, no es que una sea mejor que la otra, ambas son la manifestación de ese mismo amor y tengo que, de vez en cuando, ¿sabes que Este fin de semana voy a estar aquí y no voy a estar contigo y tengo que sentir el extrañarla para sentir verdaderamente yo creo que ese amor.
1: Totalmente. ¿no? Y mira, en realidad, otra vez, cuando muere alguien, no es para mí, ¿eh? no, no es también encontrar ¡ay, qué bueno que murió y ya está en mejor lugar! Mm. El dolor lo vas a sentir. Claro, o sea, claro. No, y más, hay muertes mucho más fuertes que otra por el tipo de relación que tenías. Claro. Yo, yo creo más a veces se te puede morir un animal, una mascota, y es mucho más fuerte que si se te muere un, ¿Sí? una, un, un Así familiar.
0: Es. Así es.
1: Porque tu relación es la que genera el nivel de dolor. Hay papás con los que tiene la gente una relación tan magnífica que es más doloroso. Claro. No quiere decir que el otro no, pero a veces se te puede morir una abuela, que es lo más importante, a veces un amigo. A veces, o sea, no hay, otro, no hay reglas. Pero, y no es encontrar y decir, no, pues ya. Claro que vas a sentir el dolor y claro que vas a sentirte mal y a lo mejor por mucho tiempo, ¿eh? Ok. Porque extrañas, porque quiere, pero le encuentras, como dices, oye, hay una parte bonita de extrañar, hay una parte muy padre que me dejó y yo sigo aquí y ¿qué tengo que hacer para que ese dolor, si hoy te afecta 24 horas del día, pues te empieza a afectar menos.
0: Claro. Y tienes claro. que
1: encontrar la manera. Claro. No es fácil, ¿no? Sí. Nada fácil, pero tienes que encontrar la manera. Ya hay ejercicios, ya hay diferentes maneras y cada quien, hay gente que va a terapia, hay gente que se entretiene trabajando mucho. Hay que encontrar la manera. No hay otra, no hay una fórmula.
0: Sí. Pero
1: sí hay que encontrar esa manera de, de encontrar cómo generar ese cambio en tu actitud ante esa pérdida o ante sí. ese cambio. viso sí. Esta, esta, esto,
0: esto que tú has, estas lecciones que tú has aprendido y que tú has, vamos a ha decir, recopilado sobre tu experiencia, ¿tú las utilizas? ¿Tú das algún tipo de taller? ¿O estás creando algún tipo de contenido en las redes sociales? ¿Qué estás haciendo con esto? Y si alguien quiere conocer un poco más sobre ese material, ¿cómo te contactan?
1: Mira, sí, estoy empezando. Estoy por sacarlo. ¿eh? Todavía no lo he sacado. Estoy por... De hecho... Debe de salir ya la página que le puse Experience Viso, o sea okay. Experience de viso.com y el email es Viso at ExperienceViso.com, Viso arroba ExperienceViso.com. Ahí me pueden encontrar eh, para lo que sea. Hoy, inclusive, te digo, hay gente con la que hablo por hablar porque claro, quiero claro. platicar y si puedo ayudar de veras lo hago con todo gusto. Estoy preparando un workshop, estoy preparando a partir de la semana que viene, porque digo que es como lo tenía planeado para la primera semana de marzo completa. Mm -hmm. Voy a empezar también a tener como, son pues, cápsulas de entretenimiento diario de diferentes situaciones que se dan. ¿Por qué? Porque vuelvo a lo mismo. Todos los días tenemos que encontrar alguna razón para poder o reírte o
0: divertirte claro,
1: claro. O, o, o filosofar y ponerte claro. a platicar un poco profundo. Pero que te ayude, la idea de estas cápsulas es que te ayuden a sentirte mejor. Qué bien. Qué ¿A qué bien. venimos a este mundo? A sentirnos bien. No venimos a sufrir, no venimos a, a sentirnos mal, no venimos a sacrificarnos, venimos a estar bien. Claro a, hacer, claro. a hacer el bien a la demás gente y a sentirte bien. Lo demás, qué bien. otra vez es irrelevante. Sí.
0: Biso, realmente estoy, estoy agradecido de tener la oportunidad de conversar contigo de conocerte, gracias a Rodrigo y, y, y de eso que dices verdad, de que venimos al mundo, para mí tener estas conversaciones compartir con personas, generar lazos, eh, escuchar a otros, para mí de eso se trata la vida, si, si, si no conectamos con las demás personas, ¿para qué estamos? y yo estoy súper agradecido y súper honrado de haberte tenido aquí en mi episodio hoy y, y conversar contigo
1: yo también, créeme, un placer y lo que acabas de decir es de lo mismo para mí al menos ¿eh? o sea, claro. a mí, yo puedo tener este tipo de conversaciones todo el día y luego sentarme otro rato, a reírme otro rato y con eso mi día fue maravilloso no necesito mucho más, la verdad gracias Piso gracias a ti, Cristóbal
0: terminamos este episodio con las palabras del actor intérprete de Superman Christopher Reeve Cuando sucede lo impensable Nuestro faro es la esperanza Una vez que elegimos la esperanza Todo es posible Quiero agradecer una vez más A Ricardo Viso por esta interesante conversación eh, Le deseamos mucha salud Y mucha fortaleza Que pueda recuperarse pronto De esta condición que enfrenta y solo me resta decirte que si disfrutaste de este episodio, por favor, compártelo en la plataforma de podcasting o en la red social donde lo hayas escuchado. Este podcast es completamente gratuito. El precio es que lo compartas y riegues la voz con tus amigos y seres queridos.